0: Dass Covid-19 auf eine fragile Wirtschaft getroffen ist, haben wir bereits an vielen Stellen erörtert. Warum diese Wirtschaft und ihr Geldsystem fragil sind, habe ich bereits vor einem halben Jahr mit Dr. Daniel Stelter an dieser Stelle diskutiert. Nun hat er unter dem Oberbegriff Coronomics makroökonomische Leitlinien und Planspiele entwickelt, mit denen Ordnungs- und Geldpolitik aus dieser Krise in ein verändertes System gehen können. Neben seinem Blog Think Beyond the Obvious und seinem Podcast, den Sie auf allen einschlägigen Plattformen finden können, bekommen wir im nachfolgenden Gespräch erste Einblicke in seine Ideen über eine Welt nach Corona, die er in den letzten Wochen auch in einem neuen Buch zusammengetragen hat, das unter dem Titel Coronomics Ende April erscheinen wird. Daneben spreche ich mit ihm auch über die Konsequenzen, die Investoren aus dieser Krise ziehen müssen. Hören Sie im Großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, ein Gespräch mit dem Mann, der die Situation, in der wir jetzt sind, schon ziemlich früh genauso beschrieben hat. Dr. Daniel Stelter von der Denkfabrik Think Beyond the Obvious. Herr Dr. Stelter, herzlich willkommen im Großen Bild. Schön, dass Sie wieder in unserem Podcast dabei sind. Wir haben jetzt eine Situation, die Sie vor einem halben Jahr schon beschrieben haben. Sie ist ausgelöst worden durch ein Virus, mit dem keiner rechnen konnte. Und Sie fassen Ihre Überlegungen zur aktuellen Situation und zur Situation danach unter dem Begriff Coronomics zusammen. Können Sie uns diesen Begriff mal kurz erklären?
1: Ja gut, also der Begriff der Coronomics ist ein Wortspiel aus Corona. Ein Wort, glaube ich, was wir alle nicht mehr hören können und wollen, aber noch eine Zeit lang müssen. Und Economics, also dem englischen Wort für Wirtschaft und das zusammen im Prinzip Coronomics, zeigt eigentlich, dass ich glaube, dass wir vor einer vor einem fundamentalen Wandel stehen in der Art und Weise, wie Wirtschaft verstanden wird, wie Wirtschaft gemacht wird. Wir haben in gewisser Hinsicht einen Höhepunkt, einen Kombinationspunkt einer jahrzehntelangen Entwicklung eben zu so immer mehr Schulden, zu immer billigerem Geld der sowieso zu einem Endpunkt gekommen wäre, diese Entwicklung, die jetzt aber quasi durch das Virus sich enorm beschleunigt hat, das im Prinzip eine Wirtschaftskrise beigeführt hat und damit sozusagen all die Themen, die sozusagen latent im Raum standen, jetzt akut da sind und eine ganz neue Antwort werden finden müssen und welche Komponenten so eine Antwort haben könnte, findet sie zum einen wieder in diesen Beiträgen unter dem Namen Coronomics. Und zum anderen ähm, habe ich das auch zusammengetragen in einem Buch, wenn ich es erwähnen darf, was ähm, Ende April bei Campus erscheinen wird, erst digital und hinterher auch als Printausgabe. Und demselben Titel, Coronomics, wo ich ihm darlege, was jetzt eigentlich die neue Wirtschaftspolitik sein wird und vor allem auch, auf was wir uns als Land, als Deutschland einstellen müssen, was davon zukommt.
0: Ganz offenbar ist dieser Sudden Stop, also diese plötzliche Rezession, durch das Virus auf eine schon fragile Wirtschaft getroffen. Was macht diese Wirtschaft so anfällig für Covid-19 und welche Konsequenzen
1: muss das für die Politik haben? Das ist richtig. Ich meine, wir haben im Prinzip eine Situation, dass das Virus traf auf eine Wirtschaft, die schon vorher fragil war. Also wir müssen jetzt zurückblicken, müssen sagen, Na ja, die Finanzkrise ist zehn Jahre her. Was ist eigentlich seither passiert? Ja, wir hatten zehn Jahre Aufschwung, einen langen Aufschwung. Wir hatten aber einen Aufschwung, der im Vergleich zu anderen Aufschwüngen nach Krisen sehr, sehr schwach war. Und das war nicht nur in Europa, sondern auch in den USA Darüber hinaus haben wir einen Aufschwung, der schwach war, obwohl er in historischer, historisch einmaliger Art und Weise von den Notenbanken angeschoben wurde. Massiv viel Geld wurde in die Märkte gepumpt und das kam letztlich in der Realwirtschaft nicht an. Und das ist für mich so ein bisschen wie so ein Bild. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein vollgepacktes Flugzeug und Sie geben vollen Schub. Das Flugzeug fliegt, aber so richtig an Höhe gewinnt es nicht. Und so war es eben jetzt auch hier. Und das, was eingepackt ist in unserem Flugzeug Flugzeugweltwirtschaft sind halt die vielen Schulden. Und jetzt, da kann nicht viel passieren, wenn sie ein Luftloch haben, dann sind sie sehr, sehr, sehr schnell gefährlich nah am Boden und letztlich ist dieses Virus genau das, was da passiert. Wir haben im Prinzip plötzlich die große Krise, für die niemand hätte vorsorgen können, die aber natürlich ein System, was vorher schon anfällig ist, enorm hart trifft und damit auch die Maßnahmen natürlich viel radikaler sein werden. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, aus politischer Sicht, aus Sicht von den Politikern, ist das Virus eigentlich ein Glücksfall, weil... Dinge, die sowieso gekommen wären, wie die direkte Finanzierung der Staat durch die Notenbanken, Dinge, die zu erwarten wären, wie vielleicht unter Umständen Pleiten und Ähnliches, Bankenverstaatlichungen, all das wäre viel schwieriger zu erklären gewesen in einem vordergründig normalen Umfeld, einer normalen Rezession. Da hätte man gesagt, Moment mal, wieso eigentlich Ihr Politiker habt die Hausaufgaben nicht gemacht. Jetzt gibt es einen externen Schock, dieser externe Schock ist, ganz offensichtlich nicht von der Politik verursacht. Und dann kann die Politik zum einen sich sehr gut darstellen als der große Retter. Und zum anderen kann die Politik bei der Gelegenheit die Dinge in die Wege leiten, die ohnehin hätten in die Wege geleitet werden müssen, angesichts der hohen Verschuldung in der Welt. Also so gesehen, ein Glücksfall für die Politik. Und wenn ich es noch anmerken darf, meines Erachtens vielleicht sogar auch ein Glücksfall für den Kapitalismus, also das kapitalistische System, weil es war natürlich immer Stimmung gibt, die sagen, ja, ja, der Kapitalismus ist eine Schuld, was natürlich offensichtlicher Blödsinn ist beim Thema Virus. Aber so kann man auch sagen, schaut mal, es war eben ein exogener Schock, Das ist nicht systembedingt, sondern es war etwas exogenes, wir werden es korrigieren, wir müssen eine harte Zeit durchlaufen, und dann können wir weitermachen wie zuvor. Insofern ein Glücksfall aus politischer Sicht natürlich nicht für die Menschheit.
0: Das würde ja erfordern, dass Politik weitgehend umdenkt und das auch dem Volk verkauft. Sind solche neuen Finanzierungsparadigmen denn überhaupt realistisch?
1: Na ja, gut, sagen wir so, die Konsequenzen, die ich genannt habe, sind realistisch. Die sind vielleicht nicht Konsequenzen, die wir sich wünschen wollen. Aber es ist ganz klar absehbar, dass wir sehen werden, dass die Notenbank die Staaten finanzieren. Die Politiker reden jetzt ja schon von Marshallplan, die äh, Politiker reden von Wiederaufbau so man wissen, dass natürlich es einen großen Unterschied gibt zwischen Pandemien und Kriegen. Ähm, bei Pandemien, da geht keine Fabrik kaputt, da sterben Menschen, was sehr bedauerlich ist. Das führt auch meistens dazu, dass Menschen hinterher eher äh, betrübt sind, Das ist nicht unbedingt gut für die Stimmung, auch wenn die akute Krise vorbei ist. Das ist bei Kriegen anders. Bei Kriegen sind die Sieger hinterher natürlich erstmal Erfolge also gewonnen haben und zum anderen müssen Sieger wie Besiegte die Schäden wieder reparieren, müssen die Fabriken wieder neu bauen, müssen Häuser neu bauen. Das treibt die Wirtschaft an. Nur jetzt ist ja so, es geht ja jetzt nichts kaputt äh, in der Wirtschaft, die Maschinen sind ja weiter da. Das wird auch es umso schwieriger machen für die für die Politik, die Wirtschaft dann entsprechend anzukurbeln. Und dann werden wir eben Maßnahmen sehen, die radikal sind und diese radikalen Maßnahmen beinhalten dann eben dies, das Thema direkte Finanzierung der Notenbarung durch die Staaten. Und das ist eigentlich die einzige zutreffende Analogie zu kriegen, weil wenn Sie zurückgucken Zweiten Weltkrieg oder wenn Sie gucken an die Maßnahmen von Roosevelt zur Bekämpfung der großen Depression, damals sind schon die Notenbankbilanzen enorm ausgeweitet worden, die Notenbanken haben damals Rekordstaatsschulden von 200% und mehr vom Bruttoinlandsprodukt finanziert. Und haben auch nach dem Krieg dann damit geholfen, wie man das eben über zu tiefe Zinsen bei gleichzeitig relativ hohen nominalen Wachstum die Schulden abgebaut hat. Genau dasselbe werden wir bekommen. Wir bekommen also im Prinzip die monetären Aspekte einer Kriegswirtschaft, ohne aber die Nachfrageeffekte einer Kriegswirtschaft zu haben, weil eben nichts kaputt gegangen ist.
0: Kann dann unter dieser Verschuldungssituation, in der wir aktuell sind, eine solche Transformation und ein solcher Aufbruch überhaupt
1: stattfinden? Ist das realistisch? Ja gut, zum einen haben wir natürlich jetzt, zum einen in Deutschland haben wir das, das Thema, dass ähm, die Politik jetzt die Verschuldung der Unternehmen sehr stark hochtreibt. Weil ja jetzt da Kredite gegeben werden. Es wird ja nicht geholfen, wie ich das gemacht hätte, im Sinne von, wir lassen, wir lassen euch steuern oder wir geben euch einen Zuschuss, sondern wir arbeitet über Kredite. Das heißt, wir werden es zu tun haben in einer Wirtschaft, die die nächsten paar Jahre erstmal beschäftigt ist, Schulden abzutragen. Übrigens meines Erachtens ein weiterer großer Politikfehler, gerade im europäischen Kontext, da kommen wir gleich noch drauf. Das andere ist sicherlich, ähm, die Finanzierung der Staaten durch Notenbanken war eh absehbar, jetzt kommt das. Und das ist schon eine gewisse Problemlösung, weil wenn wir dann den nächsten Schritt gehen und die Notenbanken diese Forderungen ähm, zins- und hilfungsfrei stellen für ein paar hundert Jahre oder noch offizieller sagen, wir verzichten einfach auf diese Forderung, dann sind die Schuldenstände deutlich geringer und deutlich tiefer. Die große Frage ist ja die Frage, schaffen wir es jetzt, Inflation zu erzeugen, ja oder nein, weil... Wenn man zu viele Schulden hat, was sind denn die Optionen? Die Option eins ist zu sagen, der Schuldner macht pleiter. Kann man machen, ist aber nicht richtig populär, weder bei Schuldner noch bei Gläubiger. Und vor allem sind die realwirtschaftlichen Folgen erheblich. Dann kriegt man tiefe Rezessionen, Depressionen etc. will man nicht haben. Die zweite Möglichkeit ist zu sagen, okay, wir machen jetzt hier Vermögensabgaben und Ähnliches. Das ist das, was ja in Deutschland schon diskutiert wird, Lastenausgleich und sowas. Das mag in Deutschland Traditionen haben, außerhalb Deutschland sicherlich nicht. Da wird das nicht umgesetzt werden. Dann bleibt die dritte Möglichkeit, man hat Inflation, höhere Inflationsraten. Auf die hoffen wir schon, also nicht ich, aber auf die hoffen Notenbanken schon, schon seit zehn Jahren. Haben sie nicht geschafft, warum nicht? Weil eben nichts kaputt war, weil eben keine Mehrnachfrage da war. Jetzt werden Sie sagen, ja, aber jetzt ist ja auch nichts kaputt, wie Sie gesagt haben, Herr Stelter. Wieso sollte dann ähm, das jetzt anders sein? Dann würde ich sagen, ja, es ist erst erstes ist es nicht anders, nur... Jetzt überlegen wir mal, was ein Marshallplan bedeuten könnte. Der Marshallplan muss doch die Kombination herstellen zwischen mehr Nachfrage und Finanzierung dieser Nachfrage. Und da kommt das andere große Thema unserer Zeit wieder ins Spiel, und zwar der Klimawandel. Ich will jetzt gar nicht mit Ihnen diskutieren, ob das jetzt alles stimmt oder nicht stimmt, das ist nicht mein Thema. Also nehmen wir mal an, Klimawandel ist da und nehmen wir mal an, es ist richtig dagegen, was zu unternehmen. Dann hatten natürlich die Politik gegen den Klimawandel ein bisschen eine ähnliche Wirkung wie ein Krieg, weil sie vorhandene Assets entwertet. Schauen Sie, Ihr Dieselauto darf nicht mehr gefahren werden, Ihre Ölheizung muss ausgetauscht werden, Ihre Mobilität muss besser isoliert werden, sonst geht sie. Das heißt, man schafft eine Entwertung des vorhandenen Assets und zwingt sie, Geld auszugeben. Und wenn man das gleichzeitig noch macht, indem man auch leichter es macht, ihm Geld zu geben, indem die Staaten irgendwelche ähm, Programme starten und die Notenbanken das finanzieren, dann haben sie den Effekt, es gibt Geld und dieses Geld wird auch zur Nachfrage. Und dann kriegen wir natürlich vor dem Hintergrund einer Erwerbsbevölkerung, die sowieso stagniert oder schrumpft in Europa. Und dem anderen Effekt, dass nach Pandemien empirisch man auch ganz klar feststellen kann, dass sowieso Löhne steigen, kommen sie durchaus in ein Szenario, wo sie höhere Inflationsraten haben. Diese höheren Inflationsraten gepaart mit weiterhin tiefen Zinsen werden dann den politisch gewünschten Effekt haben, die Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt zu entwerten. Und damit haben wir in der Kombination aus einmaligen Abschreibungen der Notenbanken und dieser Politik der... Wir nennen es ja finanzielle Repression, also der Erzeugung von Inflation, bei gleichzeitig zu tiefen Zinsen, kann man die Schulden durchaus abbauen. Das ist das Szenario, was wir jetzt bekommen werden, bin ich fest davon überzeugt. Und auf das sollten wir uns alle einstellen. Und vor allem soll Deutschland sich darauf einstellen. Deutschland, da ich das noch sagen darf, Deutschland hatte das Problem, dass wir eben die Tradition haben mit Lastenausgleich und Besteuerung. Und die ersten fordern das ja schon von Esken über das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die sagen, lasst uns doch 20 Prozent einmalige Vermögensabgabe machen. Ja. Problem bei der ganzen Sache ist, wenn die anderen in dem Euro-Raum aber lieber auf Inflation setzen, dann ist das das völlig falsche. Wenn alle auf Inflation setzen, dann sollten wir sagen, gut, dann haben wir halt Inflation. Und dann sollten wir nicht höhere Steuern haben, sondern tiefere Steuern haben. Und vor allem sollten wir in Deutschland unsere Hausaufgaben endlich mal machen, um Deutschland wettbewerbsfähig und zukunftsfähig aufzustellen. Weil sonst ist unser Wohlstand nämlich in ein paar Jahren völlig hinüber.
0: Das hieß aber, dass wir in der Politik einer vernünftigen Stimme folgen müssen, und nicht der Vielstimmigkeit, der die aktuell herrscht,
1: erlegen sind und dann in keine Richtung gehen. Also ich, natürlich erstmal so: Die Krise wird von allen versucht zu instrumentalisieren. Ich meine schon, wenn der Herr Habeck sich äh, gleich zu Krisenanfang hinstellt: Na ja, die Hotels und Restaurants sind jetzt zu, aber es könnten doch die Eigentümer die Zeit nutzen, um sich eine die Ölheizung auszubauen, ökologisch umzustellen. Dann wissen Sie, was da gedacht wird. Ich meine, abgesehen davon, dass dieser Vorschlag natürlich zu dem Zeitpunkt völlig idiotisch war, weil wenn Firmen ums Überleben kämpfen, haben Sie andere Sorgen, als jetzt die ähm, Heizung ähm, energetisch zu erneuern. Es zeigt einfach, alle wollen es sozusagen für ihre Programme missbrauchen. In gleicher Diskussion geht auch die Frage, brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ähm, wir haben faktisch eins, das ist nicht, das ist nicht richtig bedingungslos, die Hartz-IV-Förderung, aber letztlich haben wir schon eine eine, ein Grundeinkommen ist ja nichts, dass man bei uns ähm, auf der Straße landet, wenn man arbeitslos wird. Also das wird missbraucht werden. Und dann mache ich mir die Sorge, ja, man kann es ja missbrauchen, aber missbraucht man jetzt intelligent oder wenig intelligent? Und äh, wie vorhin schon gesagt, Lastenausgleich ist so ein Thema. Lastenausgleich ist dumm in einer Währungsunion wir auf Inflation setzen. Und wenn wir auf unsere Klimapolitik in Deutschland gucken und mal sagen, na ja, wir haben die höchsten Strompreise Europas, wir haben mit die höchsten Strompreise weltweit, wir haben eine abnehmende Versorgungssicherheit, was ein erheblicher Standortnachteil ist. Und wir haben viel Geld ausgegeben dafür, dass wir diesen Zustand haben, wo man sich Frage aufwerfen muss, ja, naja, wenn es wirklich das Ziel ist, CO2 zu sparen, gibt es nicht intelligentere Wege, die das besser erreichen, als die, die wir eingeschlagen haben. Und wenn jetzt quasi die Politik sagt, so, jetzt haben wir das Geld, jetzt müssen wir hier Steuern erheben, wir müssen jetzt den ökologischen Umbau finanzieren und den genauso ineffizient und ineffektiv durchführen, wie wir jetzt schon durchgeführt haben in den letzten Jahren, dann mache ich mir wirklich Sorgen, weil das hält doch schon nicht auf Dauer durch. Damit stehen wir vor einer großen europäischen Aufgabe, die aber in einem völlig heterogenen Raum stattfinden soll. Ist das realistisch? Na gut, was dazu sagen. Es ist klar, ist, man ist ja kein Zufall, dass dieser, dieser Green New Deal auf europäischer Ebene konzipiert wurde. Und das war auch vorher schon absehbar, meine Frau Lagarde hat es ja gesagt, die EZB spielt eine wichtige Rolle beim Kampf gegen Klimawandel, hat sie gesagt. Was ja die Frage mal aufwirft, was heißt das denn eigentlich? Ich meine, wird jetzt unser Geld auf recyceltem Papier gedruckt? Sicherlich nicht. Ähm, wird die EZB auf ihrem Turm irgendwelche Solarzellen montieren? Kann sein, rettet das Klima auch nicht. Ist doch ganz klar, was Gemeins gemeint ist, sich, überlegen, sich Wege zu überlegen, wie das von der EZB finanziert wird. Und das findet natürlich auf der europäischen Ebene statt. Jetzt sagen Sie, es gibt nur Europa, das stimmt und stimmt auch zugleich nicht. Das Problem ist einfach, dass wir aufgrund des Euros mit Leuten in einem Währungsraum zusammen sind, die wettbewerbsmäßig immer weniger zu uns passen, die darüber hinaus sehr, sehr deutlich höhere Schuldenstände haben und zugleich ganz andere Steuersysteme haben. Also, wissen Sie, bei uns wird immer diskutiert, ja, lasst die uns die Reichen höher besteuern. Die Italiener sind weitaus reicher als die Deutschen. Da gibt es also Zahlen von der Credit Suisse und anderen, die zeigen also, dass die Italiener ungefähr das 5,5-fache vom Bruttoinlandsprodukt als Vermögen haben. Die Deutschen haben es 3,8-fache, also deutlich weniger. Die Ursachen sind auch klar. Verlorene Kriege, deutsche Teilung, die Tatsache, dass die Deutschen ihr Geld lieber schlecht anlegen als intelligent, da gibt es viele Gründe für. Trotzdem, erstmal die Tatsache ist, Italien ist Deutschland deutlich vermögender. Das könnte man sagen, ja, naja, ist ja kein Problem. Wenn das so ist, dann könnte auch der italienische Staat... Seine Schuldenprobleme einfach über Vermögensabgabe lösen. Das könnte er auch. Ganz einfach. Das ist mathematisch gar kein Problem. Macht aber nicht. Und wenn Sie dann schauen, zum Beispiel Erbversteuer bei uns versus Italien, dann muss man schon sagen, hm, das ist aber interessant. Also wenn Sie jetzt, ich meine, Sie haben einen sehr reichen Opa und Sie erben von Ihrem Opa 10 Millionen Euro, dann zahlen Sie in Deutschland als Enkel, zahlen Sie ungefähr 2,5 Millionen Euro Erbversteuer. Wenn Sie in Italien erben, dann zahlen Sie unter 400.000 Euro Erbversteuer. Da sehen Sie mal, Hmm, da gibt es also ein Land, was ein Staatsschuldenproblem hat, aber eine sehr reiche Bevölkerung, und welches dann sagt, nein, man muss uns retten, man muss uns helfen. Also sieht man schon die Probleme. Und natürlich ist es klar, solange wir im Euro gemeinsam gefangen sind, werden solche Programme wie äh, Kampf gegen den Klimawandel etc., etc. auf europäischer Ebene finanziert werden durch die Notenbank. Und deshalb müssen wir mitmachen. Da können wir, es gibt zwei Möglichkeiten, wir schwimmen gegen den Strom, damit erreichen wir nichts und verschwenden unser Geld. Und wir machen mit. Und nachdem wir in der Währungsunion dabei sind, sollten wir mitmachen. Das klingt ein bisschen nach Corona-Bonds. Na gut, von Corona-Bonds hatte ich gar nichts, weil Corona-Bonds ist ja nichts anderes als ein Einstieg in die völlige Sozialisierung von Schulden, open-ended. Ähm, also ich wäre da mal, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, also eine Möglichkeit wäre zu sagen, also ich persönlich würde, wenn ich in Italien und Spanien helfen wollte, und ich glaube, wir müssen und wir sollten das tun als Signal. Ich meine, obwohl diese jener Vermögender sind als wir, sollten wir es als Signal tun, sollten wir es im europäischen Kontext tun. Und ich wäre lieber dafür, wenn wir in Deutschland selber Geld mobilisieren, also der Staat einen Fonds auflegt, dieser Fonds ähm, Anleihen begibt und wir dieses Geld dann an Italien überweisen, teils als Schenkung, teils als zinslosen Kredit, teils als ähm, Direktinvestitionen. Dann hätten wir direkt was bewirkt, dann würde man auch sagen, jawohl, die Deutschen haben uns geholfen und wir würden bei der Gelegenheit noch was dazu beitragen, unsere Tage-2-Forderungen abzubauen, die ja auch über 800 Milliarden sind, weil dann, sobald wir mehr in diesen Ländern investieren, würden die Tage-2-Forderungen auch abgebaut werden. Das halte ich für alle mal intelligenter, als irgendwelche weiteren Schulden gemeinsam machen zu wollen, weil das hilft uns bei Tage-2-Forderungen nicht und letztlich würde es uns auf Dauer nicht gedankt werden. Deshalb lieber der andere Weg perspektivisch werden wir nicht darüber herumkommen, über Schuldenrestrukturierungen im Euroraum nachzudenken. Und da sage ich einfach nur, ja klar, kann man machen. Dann aber erstens nur für Vergangene, nicht für künftige Schulden. Also wir müssen genau wissen, was für Betrag es ist. Und zweitens, dann sollen bitte alle mitmachen. Also wenn Schulden dort gepoolt werden und wir gemeinsam haften oder wir die vielleicht sogar gemeinsam an die EZB übertragen, dann sollte Deutschland relativ zum Bruttoinlandsprodukt, genauso viele Schulden dort hineinpacken dürfen, wie die anderen Länder auch. Das wäre gut, dann wäre unsere Sparleistung in den letzten Jahren nicht verschwendet. Und vor allem würden wir damit einer sehr, sehr geringen Staatsverschuldung beginnen und könnten das Geld nutzen, das zu tun, was wir dringend machen müssen. Wir müssen nämlich dringend mehr in Deutschland investieren. Da gibt es ja Zahlen von alleine in den nächsten zehn Jahren im Bedarf von 450 Milliarden Euro für Investitionen. Und an diesen Zahlen ändert sich durch Corona nichts. Im Zweifelsfall werden die noch größer. Können wir als Investor oder als Land in dieser Situation etwas von den USA lernen? Gut, von den USA kann man immer lernen, dass die USA natürlich viel rigoroser und skrupelloser sind, was den Einsatz der Notenbank betrifft. Ansonsten wissen wir natürlich, dass die Amerikaner generell mehr Immobilien haben und mehr Aktien haben, was allen kurzfristigen Turbulenzen zum Trotz mittel- und langfristig eine deutlich überdurchschnittliche Rendite bringt. Das heißt, zeigen alle Studien über 100 Jahre hinweg, zeigen alle Studien, wer sein Geld in Kasse und in Anleihen anlegt, der verdient praktisch nichts, wer sein Geld in Aktien mit anlegt, der hat durchaus einen besseren Return. Jetzt kann man sagen, gut, die demografische Entwicklung ist nicht mehr ganz so. Das mag sein, aber international gesehen, wenn man so investiert, dann dürfte man immer noch bessere Erträge erwirtschaften. Also für dem Hintergrund kann man da lernen. Ich würde natürlich sagen, wenn man schaut, welche Staaten ihr Geld international gut anlegen, das ist Singapur Norwegen, die Singapur Norwegen sind die Brückenbeispiele, Beispiele, dann würde ich mich bei so einem Staatsfonds eher an denen orientieren. Und in den USA ist Risikokapital deutlich leichter verfügbar. Ja gut, wir sind zögerlicher und das Finanzamt bestraft es ja. Jetzt ist ja die Regelung eingeführt worden, dass wenn Sie am Startup Geld verlieren, dass Sie dann das über 20 Jahre den Verlust verteilen müssen. Ich meine, wer angesichts dieser Aussichten vom Finanzamt so für unternehmerisches Engagement bestraft zu werden, das noch tätigt, dem ist eigentlich nicht zu helfen. Also ich finde, das sind so beispielsweise Regelungen, wo ich mich frage, die Politik redet immer davon, wir wollen Gründer und Wagnisfinanzierung fördern und dann machen Sie sowas, was letztlich genau das Gegenteil ist.
0: Wenn der Pulverdampf verzogen ist, wie sieht die Welt, wie sieht Deutschland, wie sieht Europa nach dieser Krise aus?
1: Nach dieser Krise wollen wir ein paar Folgendes sehen. Also erstens, ich fürchte, dass wir gerade in Deutschland, aber auch in der EU, weiter in Richtung einer planwirtschaftlichen Ansatzes gehen. Das heißt, der Staat wird stärker, der Staatsglaube wird stärker, dass wir in Richtung eines Sozialismus gehen. Es gibt ja auch Politiker, die schwafeln als, als Zielmodell und erträumen sich den demokratischen Sozialismus. Ähm, bei dem Hintergrund ist ganz klar wichtig, als Anleger muss ganz klar sagen, es spricht wenig dafür, dass Europa die Region ist, die sich in den nächsten paar Jahren am besten entwickelt. Im Gegenteil, bei der Politik besetzt betrieben wird, wird Deutschland und Europa am schlechtesten performen. Das heißt, international diversifizieren. Das ist die erste Aussage. Die zweite Aussage ist, ich glaube, wir werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Rückkehr der Inflation erleben, einfach deshalb, weil eben solche Programme gefahren werden wie Wiederaufbau und Marshallplan gekoppelt mit den Klimaschutzerwägungen. Und vor dem Hintergrund muss man sich auf ein inflationäres Umfeld einstellen, auf ein Umfeld einstellen, wo Europa schlecht performt. Und das Letzte, was man ganz klar sagen muss, ist, spricht ziemlich viel dafür, dass, der, dass die sogenannte Lohnquote steigen wird. Das heißt, die Löhne werden schneller steigen als die Kapitaleinkünfte. Damit kommen die Kapitaleinkünfte unter Druck. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass die nächsten 10, 20 Jahre mit den Kapitaleinkünften nicht mehr so gut gewirtschaftet werden kann und nicht mehr so viel erzielt werden kann wie in den vergangenen Jahren.
0: Das spricht aber dafür, dass wir wieder Zinsen in Europa sehen werden. Also so richtig echte Zinsen.
1: Richtig. Dann sehen wir wieder Zinsen. Aber natürlich werden die Zinsen deutlich unter dem Inflationsrate sein. Wir werden also Nominalzinsen haben. Klar, wenn wir Inflation bekommen, werden die Nominalzinsen nicht negativ bleiben. Wenn die Nominalzinsen bei werden, werden 1 oder 2 Prozent steigen, wahrscheinlich jubelt dann die Politik auch. Inflationsrate bei 6 Prozent. Das haben wir natürlich deutlich weniger Realzins als heute. Dieses Szenario kommt durchaus. Ich muss zugeben, das ist jetzt ein Szenario. Ich bin, ich neige dem zu. Ich habe noch nicht entsprechend umgestellt überlege aber, ob ich nicht für den Hinblick auf dieses Szenario doch eher in längerfristige Finanzierung gehen würde, um eben die günstigen Zinsen mir zu sichern.
0: Dann darf ich Ihnen an dieser Stelle herzlich dafür danken, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben und freue mich sehr auf das nächste Mal. Wir verfolgen Ihre Publikationen und ganz, ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund. Und danke für
1: die Einladung.